0: Eu quero hoje é dia dos Pais parabenizando os pais e eu quero contar falar contar conversar com os irmãos a respeito de uma parábola contada por nosso Senhor Jesus Cristo e essa parábola ela está descrita no livro de, de Lucas e, e Lucas quando o senhor contou essa parábola ele não era ele não era ele não era é, 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 discípulo do Senhor ele veio se converter posteriormente e também não nos parece que ele foi filho na fé de Paulo. Não tem assim um relato claro a respeito disso, mas ele andou muito tempo com Paulo. Né? E ele por ser um médico, ele era uma pessoa assim que ele tinha um cuidado muito grande ao escrever as coisas, de ele buscar nas fontes é, onde não haveria dúvida para poder escrever porque o Espírito Santo o inspirou para que escrevesse, e, e, e Nosso Senhor contou essas parábolas. Lucas não estava presente, mas posteriormente pessoas que andaram com Jesus, apóstolos, discípulos do Senhor, puderam então ser procuradas por Lucas, e essas pessoas relataram para eles, é, essas três palavras, relataram tantos mais, mas, mas essas três palavras, a palavra que está, as três é, se encontram no livro de Lucas, no capítulo de número 15. É, fala sobre a ovelha perdida, sobre a moeda perdida, e fala também sobre o filho perdido. Né? Uma moeda perdida você tem condições de recuperar. Né? E se você a encontrar, você vai ficar satisfeito. Eu me lembro uma ocasião, em 1970 e pouco, é, eu estava fazendo autoescola e eu estava, naquela época só tinha os Fuscas. Eu no Fusca, e Eu dirigindo o Fusca e o instrutor do meu lado, de repente, numa avenida bem movimentada em Jundiaí, eu vi um pacote de dinheiro assim enrolado, assim, eu parei o carro falei, olha um pacote de dinheiro lá. O rapaz foi, foi lá, deu para ele pagar várias aulas, né? Eu não sabia de quem era, como é que eu ia sair perguntando quem era, né? Deu para ele pagar várias aulas lá de, 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 de instrução. E a gente ficou contente, logicamente. Né? Então, é, a pessoa que perdeu não a encontrou Consequentemente, ele ficou chateado, ficou sentido Então, mas é uma coisa que pode ser recuperada né? é, Uma ovelha que se perde também Pode haver no rebanho né? Novamente uma gestação e consequentemente Vir uma nova ovelha Mas há ah, um método, há jeito, a maneira de se procurar e encontrá-la porque ela se perdeu, mas o que nós queremos falar sobre o filho perdido, o filho que às vezes, né, ele está cheio de razões, cheio de razões dentro do mundo dele, dentro da visão dele, dentro daquilo que ele está enxergando e que muitas vezes, muitas vezes ele está sendo iludido, ele está sendo enganado. A Bíblia nos conta aqui, né, eu quero ler um versículo para a gente, desse texto, para nós podermos prosseguir. É, Lucas 15, 20, está escrito assim. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe... Seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Amém? Vou ver se é, não está aqui, então vamos ver novamente. A seguir levantou-se e foi para seu filho, ou melhor, a seguir levantou-se e foi para seu pai, estando ainda longe. Seu pai o avistou e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Às vezes, amados, é, em todas as residências, em todas as casas, em todos os locais existem regras. Ainda que essas regras não são regras escritas num, em algum papel, alguma coisa, mas são regras estabelecidas pela autoridade que está dentro do lar, dentro da casa. São regras estabelecidas. E essas regras, logicamente, são regras que a pessoa ela vem aprendendo e ela traz de tradições junto consigo. Muito embora não esteja nada escrito, mas os filhos eles crescem dentro dessa regra. Porque aonde, amado, não há regra, aonde não há disciplina, aonde não há orientação, as pessoas elas se perdem. Elas se perdem. Se perdem também, às vezes, por rejeitar, por rejeitar aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue, aquele que vem após mim. Esse não anda em trevas, mas tem a luz da vida. A Bíblia, ela é a regra de fé e prática. É aquilo que o Senhor Deus inspirou através do Espírito Santo inspirou os escritores a escrevê-la para que nós venhamos a traçar a nossa vida dentro dos princípios bíblicos. E não tem como você fazer isso se você não for nascido de novo. Não tem como. Você pode estar na igreja, você pode ter nascido na igreja, você pode ter acostumado a vir na igreja, mas você pode ter acostumado com os ritos dentro da igreja, mas às vezes lhe falta uma coisa, às vezes lhe falta o novo nascimento. E sem o novo nascimento não tem como você ter uma direção clara e não consegue ter uma direção clara através dos escritos sagrados, porque os escritos sagrados eles são para o novo homem. É uma regra de fé e prática que a velha criatura, ela não consegue e não tem força para praticá-la, não tem como. Então, o Senhor, Ele inspirou, Ele escreveu e logicamente, irmãos, você vê que nos céus, nos no, no próprios céus, né? imagine você se cada coisa não tivesse formada, não tivesse sido criada em seu devido lugar. Imagine você a bagunça que seria. Imagine você a bagunça que seria. né? Quero lhe dizer uma coisa. Deus não é anarquista. Deus ele não é um Deus de bagunça. Não é Deus de bagunça. Quem, aquele que me segue não anda em trevas, mas tem a luz, tem a orientação, sabe por onde andar, sabe por onde caminhar, porque lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho sabe como caminhar, não anda em confusão, não está em confusão, não tem confusão, porque a confusão está nas coisas incertas, não nas coisas claras. Você veja uma coisa, se a, as luzes aqui estavam todas apagadas, eu sabia que tinha muita gente aqui, mas eu não conseguia discerni-las. Não conseguia saber quem era e quem não era. Mas ao acender as luzes, eu pude ver claramente. Eu pude ver, ainda que acenderam um poucas, mas já estou conseguindo enxergar, já estou conseguindo discernir, já sei onde é que um fulano está sentado, já sei onde é o outro está sentado. Gomon Wanderson está sentado lá atrás, lá né? Lá o Tiago está sentado lá, o Manselmo está sentado lá. Né? O, o Luiz Carlos e a família deles estão sentados lá né? Então a Bete e o Esposo estão sentados ali né? Então eu estou ainda dizendo Se acender melhor as lâmpadas Eu vou conseguir enxergar todas as cores da sua roupa Vou conseguir enxergar o seu cabelo perfeitamente vou conseguir, né? vou conseguir, por quê? Porque a luz me tira a confusão A luz me faz enxergar com clareza Me faz discernir me faz discernir. Então, quando o Senhor fala essas palavras, que lâmpada para os nossos pés é a palavra de luz para o nosso caminho, quer dizer que andando na luz do Senhor, você não vai enxergar as coisas com confusão, mas você vai enxergar as coisas com clareza. Com clareza. E, nosso Senhor, e, 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 e Lucas, Lucas, então, ele escreve a parábola do filho pródigo. Parábola do filho pródigo. E eu quero que você acompanhe comigo aquilo que eu vou, vou lhe dizer, vou, vou passar aqui para você com a graça de Deus, ah, tudo aquilo que sucedeu na vida desse menino, ah, eu penso, ele era o filho mais novo, eu penso que ele era aquela pessoa assim, não, eu entendo, meu pai já é de idade, ele não sabe das coisas, das coisas atuais, meu pai ele é meio retrógrado, ele é lá do passado, sabe, então... É e esse menino, amado irmão, enquanto ele vivia junto com o pai enquanto ele vivia junto com o seu irmão enquanto ele vivia junto com a família enquanto ele estava com paz no coração enquanto nada de fora veio atormentar o pensamento dele ele estava ali na casa do pai protegido pelo pai tendo a bênção do pai sobre a sua vida e o Lucas, ele vai, ele, ele vai dizendo que esse homem tinha dois filhos e o filho mais novo. Não, logicamente que não, isso não, não ocorreu do dia para a noite. É uma parábola contada e logicamente isso não demanda tempo. Mas é uma parábola e ele está contando o que realmente acontece. O que acontece não acontece do dia para a noite. O que acontece leva algum tempo para acontecer. Oh, Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, ele disse assim: ele ele comparou, ele comparou a gravidez como um pecado. Por favor, ele compara a gestação, a gestação. Que quando uma pessoa ele está planejando coisas indevidas, né, aquilo não vem de repente. Pai, ele já já, né? Não é nem tempestivamente. Né? Mas é como uma gravidez né? Começou a gerar-se E aquilo vai gerando Gerando até ficar maduro Para o nascimento O erro, o pecado é a mesma coisa A pessoa Ele vai permitir aquilo seja gerado dentro dele Aquilo vai sendo gerado Não acontece do dia para a noite Não acontece. Não acontece É algo sucessivo É algo que vai crescendo no ventre Dentro da pessoa, dentro dos seus pensamentos né? Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo até chegar à decisão né? e consequentemente vir à luz aquilo que ele está querendo, desejando Ou já está praticando, mas as escondidas, mas agora ele traz as claras Então ele fala que o menino mais novo num certo dia ele chega para o pai e diz para o pai, pai eu quero que o senhor me reparta a parte que eu tenho na minha herança, eu quero porque eu, eu tenho um novo caminho para a minha vida, eu tenho um novo rumo para a minha vida. O pai, presta atenção no que eu vou dizer para você irmão, não pense você que Deus é uma pessoa pronta a castigar quem quer que seja, de forma alguma, Deus ele está sempre pronto para perdoar, ele está sempre com as mãos estendidas para perdoar, para perdoar, para perdoar. O pecado é tudo aquilo que quebra a lei de Deus. O que é o pecado? O pecado é quebrar a lei do Senhor. Assim como você... Você, você que fez aí autoescola ou qualquer coisa assim, é, é, e você pela prática aprende, que tem três sinais no semáforo. Tem o vermelho, tem o verde e tem o amarelo. E você sabe o que significa. Então quando é, é o vermelho, se você passar diretamente, há uma lei punitiva para você. Porque você quebrou uma regra, uma lei do trânsito. O pecado é a mesma coisa. O Senhor ele tem as suas regras, ele tem a sua lei. E se você quebrar aquilo lá, você está cometendo um pecado, um pecado contra a lei de Deus, consequentemente um pecado contra contra Deus. Ora, existe uma consequência, existe uma consequência natural do que você praticou. O, senhor, o que, que o Senhor falou para Adão? Adão, tá, tá, quer saber uma coisa? Todas essas plantas, esse, você pode comer à vontade. Mas essa aqui, ó, eu não quero que você mexa. É uma regra. Irmão, quando não existe regra, existe anarquia. Em todas as coisas existem regras, em todas elas. E Deus as permite... Deus permite que as regras sejam feitas pelos homens e Deus ele também tem as suas regras para a conduta do homem, para que o homem seja abençoado, as regras de Deus não são para beneficiar a Deus. As regras de Deus, não tem nada é, que Deus venha a desfrutar dessas regras. As regras de Deus é porque ele é alguém onisciente, que sabe todas as coisas e ele sabe muito melhor do que eu, do que você, o que é melhor para nós. Então ele deixa regras para que a gente não ultrapasse aquilo, para que a gente não receba consequência daquilo sobre a nossa vida. Não receba. Então... Meus irmãos, é, o menino chega ali naquele momento de pedir para o pai que ele quer abandonar a casa do pai, mas aquilo não se deu do dia para a noite. Aquilo não aconteceu do dia para a noite. Não aconteceu. Aquilo lá foi algo que foi surgindo dentro dele e foi se agigantando dentro dele. Foi sendo gerado dentro dele. Foi sendo gerado, sendo gerado. Agora, quando ele chega o momento de falar para o pai que ele queria metade das heranças, o pai não precisava ter dado, não. Não. O pai poderia ter escrito um testamento, ou, ou se nem que não tivesse escrito, eles eram legítimos herdeiros, mesmo que não tivesse escrito. Aquilo seria deles com a morte da pessoa. Naturalmente, herdeiros naturais. Mas, irmão... Mas ele se precipitou, ele quis a herança dele estando ainda o pai vivo, coisa que ele não tinha direito. Não tinha direito. Mas o pai, o pai, ele é tremendo, né? Ele é tremendo. Ele vê a situação do filho e ele não quer que o filho fique na presença dele como algo obrigado. Não presta atenção que eu vou falar para você. Deus não me quer na presença dele como se eu fosse obrigado a estar. Porque quando eu faço alguma coisa obrigada, eu não faço espontaneamente. E aquilo que eu não faço espontaneamente, eu faço sem amor, eu faço sem dedicação, eu faço por fazer. Eu faço por fazer. Uma simples comparação. A pessoa ele começa a trabalhar no local e... Ele começa a trabalhar naquele local e de repente ele começa a reclamar do salário dele, começa a reclamar das horas que ele trabalha, ele ele começa a reclamar do local, ele começa a reclamar da distância, ele começa a reclamar de tudo. Você acha que essa pessoa ele vai ter prazer em trabalhar? Não vai. Não vai. Ele está pondo está criando empecilho para se auto se auto bloquear. Então, quando a pessoa não faz as coisas espontaneamente, lógico que, o tra... lógico que o trabalho é uma necessidade, mas seria de bom grado se a pessoa, ao trabalhar, tivesse prazer naquilo que faz. Sentisse alegria naquilo que faz. Aquele que reclama do trabalho não para em lugar nenhum. Não para em lugar nenhum. Um dia está aqui, um dia está ali, um dia está lá, não para. Não para, porque ele está sempre reclamando. Ele não tem gratidão a Deus, ele não tem gratidão por aquilo que vem na mão dele, ele não tem gratidão. E, consequentemente, ele está sempre em luta profissional sempre, sempre, sempre em guerra espiritual por cada luta profissional. Sempre, 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 sempre. Então, esse menino, amado, quando ele tomou a decisão de pedir para o pai, ele to tomou a decisão de pedir para o pai, o pai não queria que ele ficasse na casa assim, obrigado. Eu, eu estava falando na parte da manhã sobre isso, e eu pensei assim, se fosse uma mãe? Qual seria a atitude da mãe? Será que ela ia falar, não filho, você não pode ir, porque a mãe ela é muito mais protetora do que o pai. Muito mais protetora do que o pai. Muito mais protetora. Né? Eu... eu, eu eu vou usar exemplo da minha casa, né? Os meus filhos, quando eram solteiros, eles é, saíam, né? E eu sei que eles não iam em local assim, pelo menos, até onde eu sei, né? né? É, não iam em locais assim que iriam correr algum perigo, ir em algum lugar, não. Eles sempre estavam junto com os irmãos da igreja, sempre procuravam as coisas assim, né? E às vezes saíam de sábado, né? E eu vou falar para você, irmão... Eu estava em casa, de repente dava a hora lá, tomava um banho, botava um pijama e já já estava roncando, né? E às vezes, eu escutava com um movimento do quarto, é minha esposa acordada e ela estava esperando os filhos chegarem. Estava esperando. A senhora faz isso também ou não? Faz, não faz? Né? É espírito é de proteção, da mãe, né? do cuidado, né? E eu estava lá, roncando lá, e eu, você está acordado ainda? É, e não chegaram ainda. Eu virava do outro lado e eu ó, roncava. Acho que eu roncava, né? Bom, pelo menos ela diz, né? Isso é verdade. Então, é assim, essa preocupação. Então, se fosse uma mãe ali, talvez, ela iria tentar convencer o filho de todas as formas, de todos jeito, de todas as maneiras, para ele não sair, para ele não ir, e ela iria sofrer terrivelmente, se ele fosse, ela estivesse presa a ele. Ia sofrer terrivelmente, porque ela não iria ter sossego. Ela iria queria, querer queria saber por onde é que estava indo, iria querer saber, por onde, né, ia querer saber como é que ele estava, iria querer saber onde... I, iria querer saber tudo, 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 tudo. É errado de jeito nenhum, de maneira nenhuma. É a mãe, é a mãe. Agora, o pai, o pai não queria tê-lo ali apenas de corpo presente, mas a cabeça voada, a cabeça em outros locais, a cabeça em outros lugares, sabe... Irmão, olha aqui é um grande é uma alegria Deus sabe do que eu estou falando é uma grande alegria ver os irmãos dentro da igreja uma grande alegria e o meu desejo sempre meu desejo sempre é vê-los sempre bem espiritualmente sempre bem mas às vezes a gente nós estamos pregando o evangelho a gente vê o um irmãozinho assim, ele está voando ele está longe ele está distante às vezes são as preocupações da vida que não deixam a cabeça da pessoa em paz. E ela não descansa entregando aquilo para o Senhor, então ela fica com aquela coisa na cabeça voando. Outros não, outros eles estão voando mesmo, eles não vê a hora que cabe o culto, não vê a hora de ir embora, não vê a hora, sabe? Eles estão presentes de corpo, mas a mente dele, a alma dele está voando para lá, para cá, voando, voando para lá, voando, valorizando muito mais estar, não sei na onde, do que estar na presença de Deus, me mostra com quem tu andas e eu direi quem tu és porque as más conversações elas corrompem os bons costumes corrompem os bons costumes então ele, irmão ele quando o filho pediu a gente não, não tem descrito ali que houve uma resistência da parte do pai, muito embora o pai poderia sim resistir muito embora mas a Bíblia fala que o pai deu a parte da herança e o menino já tinha na cabeça dele para onde é que ele iria. Se você se afastar da igreja hoje, para onde é que você vai? Se você se afastar dos caminhos do Senhor, para onde é que você vai? Qual é? O que é que está aí comichando no teu cabeça? O que é que está comichando nos seus sentimentos? O que é que comicha aí na tua carnalidade? O que é que? que é que está comichando aí? É, me, permit, me permita dizer uma coisa. Tem muitas pessoas que estão na igreja e quando elas se desviam, uma das primeiras coisas que elas fazem, estou falando das igrejas que tem alguns costumes, as moças elas cortam o cabelo, porque dentro da igreja tinha uma regra do cabelo comprido. As moças elas começam a usar calça porque na igreja tem uma regra que mulher tem que andar de vestido. As primeiras coisas que elas fazem. Então aquilo já estava dentro dela, ela não fazia porque estava na igreja. Mas já estava dentro delas, estava dentro delas. Né? Graças a Deus isso está acabando em todas as igrejas. Né? Porque a gente sabe que o costume não leva ninguém para o céu. Mas o que nos conduz para o céu é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo através da sua graça salvadora disso. Né? Então, o menino, irmãos, ele já tinha tudo na cabeça. Por quê? Ora, não foi na casa do pai que ele aprendeu aquelas coisas. Não foi da casa do pai que ele recebeu tentação. Não foi dentro da casa do pai que ele recebeu tentação. Não é dentro da igreja que você recebe tentação. Não é. É fora. É o convívio fora. As más conversações... Sabe, as más conversações, é de fora, dentro da igreja não, dentro da igreja o máximo que você ouve é vamos orar, vamos para o culto, vamos para o monte orar, vamos participar do grupo de homens, de mulheres, de jovens, vamos participar, vamos estar juntos, vão buscar, vamos buscar as coisas de Deus, é isso, é isso. É, são algos que são apresentados a nós para o fortalecimento espiritual, para o desenvolvimento espiritual, para o crescimento espiritual. O menino foi para um determinado local, imaginando que, muito longe, muito distante, ele não queria que o pai soubesse aonde ele estaria. Mas não tem como esconder as coisas do pai, não é verdade? E a verdade é que o pai celestial, ele tem ciúmes de cada um de nós. Tem ciúmes, sim. A Bíblia fala isso. Deus, ele não me divide com ninguém. Deus, ele não te divide com ninguém. Não te divide, né? Não te divide de forma alguma. É sim, sim e não, não. É morno? Não. É frio? Não. Tem que ser quente, tem que ser quente, né? Então, não há, irmão, Deus não divide você com ninguém, de forma alguma, né? O pai poderia forçá-lo, você tem que ficar aqui porque eu tenho autoridade para você, eu vou amarrar os teus pés, vou te amarrar. Ora, que prazer seria esse? Ou teria isso? Né? Às vezes, assim, a gente andando pelas ruas, a gente encontra algum cartaz algum poste, assim, né? É, é Maria benzedeira, amarração do amor, né? Fazer trabalho para amarrar, a, a, olha que idiotíssimo, olha que idiotice a pessoa, né? Ir num local desse. Mesmo sabendo que o fulano ou a fulano não quer nada com ele, ele vai fazer um trabalho de amarração para amarrar a pessoa até ele. Isso é, ele vai forçá-la através de uma entidade espiritual e essa entidade vai amarrar aquela pessoa a, a ele ou a ela. Deixa lhe lhes contar algo. Há 40 anos atrás, acho mais ou menos, nós... É, não, faz mais, mais uns, uns, Foi pouco dia que a gente estava aqui Uns 42 anos 80 Não, não 41 anos e pouco é, Nós somos na casa de, um, de duas senhoras Mãe e filha E elas eram pessoas metidas Com essas coisas aí sabe? Irmãos, elas tinham Olha bem elas tinham um produto consagrado à entidade amarrado no pé da cama, no pé da cama, amarrado, tanto a mãe quanto a filha. A mãe era viúva, e, e quando elas queriam estar o fulano na casa delas, elas pegavam aquilo lá e chacoalhavam aquilo lá. O homem vinha parar na casa delas. Olha aqui, que, que, que coisa absurda. É um absurdo, mas aí. Acontece isso aí, né? Então, Deus é diferente, irmão. Deus não quer ninguém na presença dEle, se não for por graça, por amor, por misericórdia. Não quer ninguém na presença dEle que não entenda, que não entenda o amor que Ele revelou em Cristo Jesus por cada um de nós. E Ele nos atrai, não é com vara, não atrai-nos com vara. Ele nos atrai com corda do seu amor, é bem verdade que aquela pessoa que muitas vezes é teimosa contra aquilo que ele fala, assim como um pai, quando o filho é teimoso demais e não lhe obedece, aplica-lhe, aplica-lhe né, uma disciplina, assim Deus também faz ele faz isso com intuito de nos destruir de forma alguma de forma alguma ele faz isso com a finalidade de nos atrair para a presença dele porque ele nos quer junto dele ele nos quer diante dele tamanho é o amor e bondade e graça que ele tem para com cada um de nós tamanho irmãos olha aqui o menino vai, distante, longe, 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 longe. Mas ele sabia para onde ia. Ele sabia, porque a tentação já havia estado na presença dele e ele já estava caindo em tentação. E ele foi para um local, ele foi para um lugar onde ele poderia saciar toda aquela tentação que ele tinha dentro dele. Presta atenção o que eu vou te dizer. Presta atenção. Eu e você, nós jamais iremos tropeçar numa montanha. Jamais, jamais, porque não tem como você tropeçar numa montanha muito grande, não tem como, mas eu posso tropeçar numa pedrinha pequena, num pequeno degrau, coisa imperceptível, Coisa que eu não enxergo quase, eu não consigo ver. Eu posso tropeçar ali. E muitas vezes, esses tropeções que vão acontecendo na nossa vida, esses tropeções, né, esses tropeções é que podem levar a uma queda terrível. Uma queda terrível. E o menino foi embora. E a Bíblia nos fala que ele chegou lá. Oh, ele era rico, irmão. Ele era rico, a riqueza que ele tinha não era dele, era do pai dele. A Bíblia fala assim que são os pais que entesoram para os filhos. A riqueza era do pai, ele era herdeiro legítimo, legítimo. O pai, e ele numa precipitação, e o pai por não tê-lo na presença dele, através de esforçá-lo a isso, o pai então permite que ele vá. Mas isso não quer dizer que o pai se alegrou com isso. Porque o pai se sentiu como assim, sendo tratado indiferentemente. Eu não tenho muito interesse em ti não, tenho interesse naquilo que o Senhor tem para mim. Eu não tenho muito interesse no Senhor, que é dono da herança, que é dono de tudo. Eu tenho interesse naquilo que eu posso herdar de você. Então, eu quero apenas aquilo que me satisfaz. Eu não quero viver para te agradar, eu quero viver para me agradar com aquilo que o senhor tem. Oh, irmãos, ele foi. Né? E a ilusão, irmão, é uma coisa terrível. Né? Você veja bem, ninguém melhor do que isso, para falar sobre isso, do que Salomão, que foi o rei mais rico de Israel, o mais rico, o mais rico. A riqueza que ele, que ele ganhou, que ele recebeu, foi através de uma escolha sábia que ele, teve, que ele fez, né? Deus apareceu a ele e falou com ele assim, você pede o que você quiser, eu vou te dar, o que você deseja tal. E ele pediu algo para Deus que moveu o coração de Deus, Senhor, eu quero sabedoria, eu quero sabedoria para dirigir, para guiar o povo que o Senhor colocou nos meus ombros como, como responsabilidade, mas eu quero guiá-los com a tua sabedoria, então me dê sabedoria. Me dê sabedoria, me dê sabedoria. Conhecimento você obtém através de estudo. Sabe? Conhecimento você obtém através de estudo. Jesus mesmo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento vem através de você estudar, de você ficar a par. Mas a sabedoria, amado, a pessoa ele pode ter conhecimento e não, ter, e não ser uma pessoa sábia. Não saber como aplica aquilo, mas a sabedoria não. Tem muitas pessoas que são analfabetas, né? mas que tem uma sabedoria muito grande para administrar as coisas. Tem muitas pessoas que têm pouco estudo, mas através de experiências, eles alcançaram uma sabedoria da parte de Deus, que eles administram perfeitamente as coisas e nós precisamos de sabedoria para o que? para administrar perfeitamente a nossa vida dentro dos princípios da palavra de Deus não te faças nenhum mal, foi o que o apóstolo São Paulo falou para o carcereiro, não te faças nenhum mal. Por que, que você está se auto prejudicando? Por que, que você está tentando rebater os agrilhões? Por que, que você está se exporando sobre as ponteiras de ferro dos agrilhões? Por que, que você está fazendo isso? Você não vai machucar a Deus, você é quem vai ser ferido. Você vai se machucar, você, Deus não quer isso para a tua vida, entenda o amor de Deus. E amar a Deus não é satisfazer os desejos da vossa carne, isso não é amar a Deus, isso é distanciar-se de Deus e amar as coisas do mundo, lembra-te, Você se lembra qual é o castigo que Deus aplicou na serpente? Comerás do pó da terra. Alguns dizem que a serpente não era, não rastejava. Alguns dizem. Alguns dizem que ela era ereta. Alguns dizem. Né? E que a maldição, ela passou a rastejar. E comer o quê? O pó da terra. Se alimentar do quê? do pó da terra, do que que o homem foi feito? Do que? Do que? Então, quando você está satisfazendo os desejos da tua carne, que é totalmente contrário aos desejos do teu espírito, você está alimentando ele, fortalecendo ele na tua vida. Tá me entendendo? Tá me entendendo? Diga Amém. Não me entendeu? Quer que eu repita? Então quando você, quando você, o alimento da serpente é o pó da terra. Então as atitudes do homem fortalece a serpente em sua própria vida. Se ele, se as suas atitudes são pautadas no desejo da carne, ele vai ser fortalecido na tua vida. Os desejos que ele vai implantar na tua vida, ele vai ser alimentado através disso. Mas se você buscar as coisas do Espírito de Deus e buscar coisas para o teu Espírito, para o Espírito, isso o levará, o, o levará para estar mais perto do Senhor. E, consequentemente, o Senhor será fortalecido na sua vida e você sendo fortalecido no Senhor. Entendeu? Compreendeu? Então, o menino foi para lá e... A Bíblia fala que ele gastou tudo o que ele tinha vivendo dissolutamente. Tudo o que ele tinha não era dele. Eu lhe pergunto, o que é que você tem que você não tenha recebido? Hein? Ora, a sua vida. Deus deu para você a vida. Olha que coisa grandiosa. No relacionamento de teu pai e tua mãe, milhões de espermas foram liberados e Deus permitiu que você vencesse a todos e fecundasse o óvulo. Permitiu, Deus permitiu a tua vinda ao mundo. Havia outros milhões lá, mas Deus permitiu você. Deus permitiu você. Havia outros milhões, Então Deus permitiu você para a glória dEle. Você está me entendendo? Ele permitiu que você chegasse, que você viesse, que você nascesse... Mas desde o ventre da tua mãe ele tem te sondado. Desde o ventre da tua mãe ele tem te sondado. Não foi o que Jeremias disse? Tu me escolheste desde o ventre da minha mãe. Não foi o que Paulo disse tu me escolhesse dentro do ventre da minha mãe, poderia outro ser escolhido, mas Deus preferiu que você viesse. Para quê? Para você engrandecer o Senhor na sua vida. Para que a tua vida fosse para a glória de Deus. Pelo amor de Deus, meu irmão, pelo amor de Deus, minha irmã, não mude o plano e o projeto de Deus que que ele tem com você dele ter permitido você vir aqui, Deus te dá a vida, a vida que ele te deu não é para denegrir a tua imagem não é para denegrir a imagem de Deus em você a vida que ele te deu é para engrandecer a ti e para engrandecer a Deus em si o menino estava lá irmão ora a ilusão termina não é verdade? termina ou termina? a ilusão acaba Salomão sabe, o Salomão disse aqui, esquece de uma coisa, tudo é vaidade, tudo, tudo, tudo é ilusão, tudo, 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 tudo. E se você viver na ilusão, o resultado, sua semeadura é nada. Nada, 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 nada. Nada, nada. nada. De repente, <risos> irmão, Quantas coisas, quantas adversidades você já teve na vida? Irmãos, quanta adversidades você já enfrentou na vida? Você que está nos assistindo. Quanta adversidade você já não teve na sua vida? Quantas, quantas, quantas? Não somente uma, mas muitas. Muitas, muitas, muitas. A adversidade nos alcança. Quer estejamos na presença de Deus, quer estejamos longe dEle. Mas se nos alcançar na presença de Deus... Ele é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Mas se ela nos alcançar como alcança distante de Deus, onde é que a gente vai? Onde tirar a vida? Onde é que a gente vai? Ah, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras da vida eterna, para quem iremos nós? Aí. De repente, naquele lugar, chegou uma seca terrível. A fome bateu naquele lugar, o pessoal começou a passar fome, e ele também perdeu tudo, 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 tudo. A ilusão, ela não dura para sempre. Não dura para sempre. Ele perdeu tudo, 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 amado. Lhe roubaram. Ele ficou somente com a vestimenta do corpo, somente. Aquela vestimenta bonita, porque era, ele era uma pessoa de autoridade. Aquela vestimenta que ele saiu de lá, aquela vestimenta estava totalmente rota. Velha, estragada, perdeu toda a autoridade que ele tinha, perdeu tudo. Ele está lá agora, fome. Alguém ajusta ele para apacentar porco. A pior coisa, a pior profissão para um judeu era apacentar porcos. E, e, e judeu não cria porco, não cria porco. O samaritano sim, mas o judeu não. E o que vai acontecendo, irmão? Ele tem tanta fome, tanta fome, tanta fome, que ele queria comer as alfarrobas que dava para os porcos. Será que algum pensamento de suicídio entrou na cabeça dele? será que é algum algum pensamento, vou tirar a minha vida, tirar a sua vida, tirar a sua vida, que egoísmo danado é esse, você não percebe as responsabilidades que você tem, não percebe que você é uma pessoa privilegiada por Deus, não percebe a família linda que você tem, não percebe as demais pessoas que te amam, não está percebendo isso, não está valorizando isso, o que é que está te assoprando na mente? Por certo não é de Deus e não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, é sempre, ela, sempre, ela sempre transmite vida. Sempre vida, 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 vida. Nós estamos perdidos em nossos delitos e pecados, estamos mortos em nossos delitos e pecados. Hoje nós estamos vivos na presença do Salvador e vivos com a esperança da vida eterna. Irmão, sucedeu, a Bíblia fala claramente assim, caindo em si, caindo em si, caindo em si. Ah, eu sei, irmão, eu sei, poxa vida, eu entendo muito bem que às vezes a pessoa está numa situação dessa e sempre tem alguém para passar a mão na cabeça dela, não permitindo que ela assuma a responsabilidade, não permitindo que ela sofra as consequências da sua má decisão. Mas às vezes, amado, é somente caindo em si é, é que ele pode enxergar e valorizar aquilo que ele deixou, a vida que ele tinha, porque ele foi iludido para viver de outra forma, de outra maneira, ele achou que tudo iria sair bem com ele. Não se engane, não se iluda. O inimigo está querendo pegar você de jeito, e, ele não, e você não vai tropeçar numa montanha, você vai tropeçar em coisas pequeninas, 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 vão se agigantar tanto na tua vida, tanto na tua vida, tanto na tua vida, que na hora que você cair em si, Eu estou falando isso devido ao cuidado que eu sinto pela sua vida eu não posso ocultar essas palavras para você, eu não posso dizer para você, está tudo bem, está tudo certo, está tudo bem, está tudo certo porque não é isso que existe nós todos estamos todos os dias, cotidianamente cercados por dificuldades, cercados por privações somos tentados cotidianamente em tudo, em tudo, em tudo em tudo, em tudo, então nós temos sempre que ter uma palavra positiva para nos mantermos na presença do Senhor e assumirmos isso com a responsabilidade que nos é devida que nos é devida o menino lá ele não deu importância da pre... às vezes a gente valoriza as coisas somente depois que perde, não é verdade? né? somente depois que perde o, esse filhos aí que não obedecem os pais de jeito nenhum não obedece, muito embora a Bíblia fale assim que os filhos têm que honrar pai e mãe. E é o primeiro mandamento com promessa para que vivam muito tempo. Sobre... Não vive, por quê? Porque eles estão aprendendo nos nossos dias, estão aprendendo a se revoltar contra toda autoridade. Toda autoridade. Você vê as coisas que acontecem nas escolas, irmãos? Oh meu Deus do céu, que coisa horrível, que coisa feia Não existe mais disciplina E essa indisciplina, ela é apoiada por leis que são feitas Você não pode falar nada para a pessoa que está ali Você não pode, você tem que permitir que ela faça o que ela quiser é, e Infelizmente, perdeu-se autoridade Perdeu-se tudo. O menino estava lá, a Bíblia fala que ele caiu em si. Ele falou, mas que coisa, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? E ele percebeu, irmão, percebeu que não havia nenhuma esperança para ele aonde ele estava, não. Não. Não havia perspectiva que depois que a fome passasse, ele haveria de mudar de vida. Não, 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 sabe por quê? Porque quando o sol, o sal se torna insípido, para nada mais serve. Para nada mais serve. Nada. Mas glória a Deus, porque ele tem um. Né? Ah, não vou viver mais assim não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Quantas pessoas, amado, que se afastaram da igreja, se distanciaram dos caminhos do Senhor, se distanciaram de viver junto com a família de Deus. Hoje eles têm vergonha de voltar para a igreja? Tem, tem vergonha, ah, não vou, tenho vergonha, mas vergonha do quê? Olha o que o inimigo faz na cabeça da pessoa, vergonha do quê? Acha que vai chegar aqui e as pessoas vão falar, ah, só o fulano aí, o fulano que fica. Nada disso. Ao contrário, será bem recebido, será recebido de braços abertos. De braços abertos de verdade. Não haverá nenhum tipo de acusação em absoluto. Nada, 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 nada. Ao contrário, vai receber um boas-vindas. Seja bem-vindo. Sabe? Infelizmente, irmãos, tem muitas pessoas que elas não conseguem retornar para a casa do pai. E você talvez possa conhecer alguma delas. Infelizmente. Glória a Deus que essa, esse menino, esse menino teve força. Glória a Deus que esse menino permitiu-se ser convencido pela experiência que ele teve. E ele disse: quer saber de uma coisa? Lá na casa do meu pai, até os trabalhadores dele têm o que comer. E eu aqui, sendo filho dele, estou passando fome. É consequência da má escolha, a consequência da má decisão, a consequência de querer se iludir. A casa do pai não está bem, a casa do pai não está boa, porque o pai tem regra, porque a casa do pai eu tenho que viver assim, a casa do pai, e é assim mesmo. Em tudo tem que ter regra, tem que ter disciplina em tudo. Ele fala assim, consigo, não, eu quero saber de uma coisa, eu vou retornar para a casa do meu pai, vou chegar para ele, vou confessar para o pai, ó, desperdicei tudo, acabei com tudo. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trate apenas como um dos teus trabalhadores, e eu ficarei satisfeito. Ele pensou assim. Quando ele pensou assim, ele tomou a decisão, a importância de se tomar decisões. Até quando você vai ficar cocheando em dois pensamentos? Até quando? Até quando você vai ficar cocheando em dois pensamentos? Ele fala e ele toma a estrada. A Bíblia não fala quantas vezes o pai ficava olhando esperando o retorno do filho. Não fala. Se fosse uma mãe, ela ter ido, teria, creio, penso eu, corrido atrás dele, perto dele, estaria lá é, cuidando dele. Ah, acabou o dinheiro, está aqui mais, mãe. Está aqui mais, filho. Ah, está aqui tá e, e às vezes, não permitindo que a, o próprio filho venha a se a desenvolver, a crescer. A gente tem experiência, irmãos Assim De pais que sofreram demais Sofreram demais Demais, demais Com situações dessa forma, desse jeito Sabe Infelizmente O filho perdeu o rumo Perdeu o caminho né? Perdeu a Infelizmente não, não né? Perdeu a estrada Se entregou A as mais diversas coisas, e os pais tinham que ir lá, sempre ir atrás, para saudar dívida de droga, para penhorar do coisas, sabe? Um sofrimento terrível, um sofrimento muito difícil, muito difícil. Ele caiu em si lá, não é o mesmo caso, por favor, né? Ele, ele caiu em si lá, falou, peraí, poxa, eu tenho coisa na casa do meu pai, ele toma o caminho de volta, o pai está olhando lá, o pai. De repente, o pai olha no caminho e o menino está vindo ao longe, mas o pai sabe quem é. Ele está vindo como? Modificado. A roupa dele é um farrapo. Ele está vindo descalço. Porque ele tinha perdido tudo. E andar descalço é ser escravo. O escravo não andava calçado. A roupa toda suja ninguém se importava com ele, onde ele passava, ninguém estava nem aí com ele. Era uma pessoa totalmente assim, tratada com, com indiferença. Ele perdeu tudo que ele tinha, toda a honra ele perdeu. Agora ele chega, o pai vem e o pai dá o quê? O pai pega um porrete e mete uma porretada na cabeça dele, seu malvado, por que, que você fez isso e... Foi isso que o pai fez? Não, não foi isso. O pai veio e correu, o abraçou, o abraçou. E ele começou a falar, pai, pequei contra os céus e perante ti, o pai silenciou ele. No abraço do pai, o pai transmitiu o grande amor que o pai tem por ele e como o pai estava esperando aquele, aquela hora, há quanto tempo o pai estava esperando aquilo. Traga uma roupa nova, traga um anel, traga sandálias para ele e vamos festejar, vamos nos alegrar, porque este meu filho estava morto, 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 olha que a, a palavra que o senhor usa, estava morto, ele achou que ele estava ele achou que ele estava, né, na maior curtição. Ele achou que ele estava por cima da carne seca, mas ele ouviu esse meu filho, estava que estava. O estado dele estava morto, morto. Mas agora ele reviveu. Você não pode ter vida se você não tiver ligado ao Pai Celestial. Não pode. Você pode percorrer qualquer é, você pode desfrutar do que for e satisfazer os desejos da tua carne, mas você continuará sendo uma pessoa morta, morta em delitos e pecado. E somente nos braços do Senhor você vai reviver novamente. Amém? Somente nos braços do Senhor. Somente na presença do Senhor as suas vestimentas serão trocadas. E logicamente Cristo está falando de vestimentas espirituais. Somente na presença do Senhor, somente na presença do Senhor é que você vai receber o anel de autoridade. Somente na presença do Senhor você vai receber sandálias para os vossos pés, para que você não seja escravo, mas para que você esteja na casa do Senhor por escolha própria. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Amém?